0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horrorhosts hosts Phoebe Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy-Hour. Hallo, hallo. Erstmal vielen Dank für die ganzen Nachrichten zur letzten Folge mit Cory Taylor. Da kamen ganz, ganz viele liebe Nachrichten rein und und alle waren so gefühlt so mit aufgeregt und ähm, haben dann noch so gemeint, ich saß beim Zuhören und war so aufgeregt und fand das super süß.
0: Irgendwie. Du hast es auch gut erzählt, man konnte richtig mitfiebern und ich glaube, jeder von uns kennt das ja, wenn du Fan von jemandem bist und äh, wie sich das einfach anfühlen würde, die Person zu treffen.
1: Ja, einfach, einfach zuckersüß und und da kamen auch so ganz wilde Geschichten dann rum, weil uns tatsächlich auch eine Person geschrieben hat, ähm, die Kate, die gemeint hat so, sie hört's gar nicht, aber sie fand ihn so sympathisch und sie kannte Cory Taylor nicht und ich fand, das war so ein schöner, ja so ein schönes Feedback, weil ich mir dachte, guck an, genauso so es doch sein, ähm, auch wenn man eine Person nicht kennt, aber dass es sofort matcht, wenn man, wenn man den dann einfach oder wenn man die Person einfach reden hört, ne?
0: Vielleicht haben Slipknot ja durch die Creepy Hour jetzt 3, 4, 5 neue Hörer dazu gewonnen. <lacht> <lacht> Hallo? Jeder Fan zählt, wir geben unser Bestes. Wäre doch cool, ja, Wäre super. wenn du durch die Creepy Hour eine ne neue Lieblingsband vielleicht dazu ja, gewonnen hast. Ja, das sowieso.
1: Das ja. sowieso. Also super sind sie, da müssen wir ja gar nicht ja, absolut. diskutieren. Aber zurück zum eigentlichen Thema. In zwei Wochen ist es soweit. Unser Kinodate steht an. Und es gibt tatsächlich noch ein paar Tickets online. Aber ob du nun jetzt mit uns ins Kino gehst oder sonst wo in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich. Wir haben dir ja versprochen, dass wir pünktlich zum Start von Insidious 5 The Red Door noch eine Folge über die komplette Filmreihe machen. Und hier sind wir. Bibi hat ja gerade schon
0: gesagt, es gibt noch ein paar Tickets für das Kino-Date. Aber hier an dieser Stelle erstmal ein riesen, riesengroßes Dankeschön. Wir sind wirklich baff, dass so viel Interesse besteht. Und das auch vor allem von dir, unserer Community. Der liebe Dimi beispielsweise hat uns geschrieben, dass er leider verhindert ist, aber unbedingt supporten will und dafür hat er einem anderen Creepy Family Mitglied, bei dem es finanziell vielleicht gerade etwas knapper war,
1: ein Ticket ausgegeben. Zucker süß, hm. oder? Kannst du dir nicht ausdenken. Also da waren wir wirklich ganz geflasht oder auch ein anderer Hörer, der meinte, die Tickets sind noch gar nicht weg. Soll ich euch Geld schicken? Also total nett, was dafür, was dafür für Vibes gleich rüberkommen. Ganz, ganz süß. Nee, also alles gut. Kauf einfach das Ticket, wenn du Bock drauf hast. Wir haben noch zwei Wochen und daher ja, aber ich finde es grandios, wie schön die Community da zusammenhält.
0: Und auch das bestätigt wieder die Aussage von Corey Taylor, als er meinte, die Horror-Community das sind ganz, ganz liebe Leute. Das
1: stimmt, ja. Und umso mehr steigt natürlich auch bei uns die Vorfreude, weil wir sind einfach super gehypt auf den 27.07. Und vor allem natürlich wegen den Creepies. Ne? Also ja. gar nicht mal so wegen dem Film nur, schon auch wegen dir. Aber es geht natürlich nicht nur... Ne, darum, dass wir zusammen sind, sondern eben auch um den Film. Und Insidious The Red Door ist ja quasi am 6. Juli in den deutschen Kinos gestartet. Also wenn du das jetzt am Freitag hörst, dann quasi gestern. Und dazu erklären wir dir jetzt mal, was in diesen ersten vier Teilen alles so passiert ist. Also würde ich sagen, Let's go.
0: Den Anfang der Reihe machte 2010 Insidious. Der Name bedeutet übersetzt übrigens so viel wie schleichend oder heimtückisch. Regie führte James Wan, kein Unbekannter. Er war ja zuvor bereits bei anderen sehr, sehr wichtigen Filmen tätig. Zum Beispiel 2004 bei Saw, 2007 bei Dead Silence und nach Insidious ging es dann auch noch richtig weiter. Mhm.
1: Und auch als Produzent war er seit 2005 ebenfalls in fast allen Saw-Teilen involviert. Er produzierte Brecher wie Annabelle, Demonic, Lights Out, fast alle Filme aus dem Conjuring Universe und letztes Jahr erst Megan. Also kein Wunder, dass die Insidious-Reihe ein Wahnsinnserfolg wurde, oder? Das Drehbuch
0: stammte von Lee Wannell, der nicht nur schrieb, sondern auch in Horrorfilmen zu sehen ist. Dazu aber später nochmal mehr. Von ihm stammt übrigens auch das Drehbuch zu Saw. Damals noch dem Kurzfilm, aber genau dieser Mann
1: hat sich, halte ich fest, Chicksaw, also John Kramer, ausgedacht. Ja, und ich bin mir fast sicher, dass du dir den Film Insidious auch schon mal angesehen hast. Ich weiß noch ganz genau, wie ich ihn damals zum allerersten Mal gesehen habe und bei einer speziellen Szene und ich denke jetzt weiß gleich jeder, was ich spreche, da bin ich wirklich fast vom Stuhl gesprungen. So sehr hat es mich verjagt damals. Und das heißt was bei dir, ne? Das passiert nicht so schnell.
0: Falls du den Film noch nicht gesehen hast oder dich nicht mehr wirklich daran erinnerst, das kann ja auch mal passieren, kommt hier eine
1: Auffrischung. Insidious handelt von der fünfköpfigen Familie Lambert, bestehend aus dem Ehepaar Renee und Josh sowie ihren drei Kindern Foster, Kelly und Dalton. Die Familie zieht in ein wunderschönes großes Einfamilienhaus und anfangs scheint wie immer alles perfekt. Doch noch während des Auspackens hört Renee Geräusche auf dem Dachboden und Dinge finden sich in ungewöhnlichen Plätzen wieder.
0: In einem unbeobachteten Moment geht Dalton, also der älteste Sohn, auf den Dachboden. Beim Versuch, das Licht anzuschalten, fällt er von einer morschen Treppenstufe. Dalton erkennt etwas in der Dunkelheit und schreit um Hilfe. Zu diesem Zeitpunkt sind die Eltern über eine mögliche Verletzung besorgt, aber als alles okay scheint, bringen sie ihren Sohn zu Bett. Nach diesem Vorfall am Abend wacht Dalton jedoch am nächsten Morgen nicht mehr auf. Seine Eltern erfahren, dass ihr Sohn im Koma liegt, Erklären können sich dem plötzlichen Zustand aber nicht einmal
1: die Ärzte. Ganze drei Monate vergehen, bis Dalton aus dem Krankenhaus und nach unzähligen Tests wieder nach Hause kommt. Sein Zustand selbst ist unverändert und die Familie lernt, das Kind zu Hause zu versorgen. Nach der Rückkehr des Kindes nehmen die unheimlichen Vorkommnisse im Haus der Lamberts aber drastisch zu. Bösartige Stimmen dringen durch das Babyfon der jüngsten Tochter und die Präsenz rund um den schlafenden Dalton wird zunehmend unangenehmer. Renee wird sogar von einem Mann im Haus angegriffen. Blutige Handabdrücke auf Daltons Decke bringen dann auch endlich Josh dazu, etwas zu unternehmen.
0: Da sich Renee sicher ist, dass der ganze Spuk vom Haus ausgeht, packt die Familie das Nötigste zusammen und flieht. Allerdings leider ohne Erfolg. Denn auch im neuen Haus wird die Familie Zeuge von übernatürlichen Vorkommnissen. Joshs Mutter Lorraine schaltet eine alte Bekannte namens Elise ein. Sie soll der Familie als Medium helfen, Dorten zu retten. Elise erkennt bei der Begehung des Hauses, dass sich eine schwarze Gestalt mit blutrotem Kopf an Dalton geheftet hat und dass es egal ist, wo die Familie lebt, denn dort,
1: wo Dalton ist, wird auch der Dämon sein. Wie es zu dieser Anhaftung kommen konnte, erklärt Elise bei einem Gespräch. Dalton ist ein sogenannter Astralreisender. Er kann sich im Schlaf von seinem physischen Körper lösen und eine Parallelwelt betreten. Und genau dort, in diesem Further oder auch Ewigreich genannt, muss Dalton den Dämon auf sich aufmerksam gemacht haben. Der versucht nun, sich den Körper des Kindes anzueignen, um in die reale Welt zu gelangen. Solange er noch nicht die volle Kontrolle hat, hält er den Geist des Jungen in der Parallelwelt gefangen, was der Grund für das Koma sei.
0: Als Elise also erklärt, was mit dem Jungen geschehen ist, stellt sich heraus, dass sich Lorraine und Elise schon seit langem kennen, da Josh, also der Vater von Dalton, ebenfalls als Kind Astralreisen unternahm. Josh wurde damals von einer alten Frau in einem schwarzen Brautkleid und mit Schleier heimgesucht, welche auf fast allen Bildern, die von Josh jemals gemacht wurden, zu erkennen war. Als die Gestalt auf den Bildern immer näher kam, Kamen Lorraine und Elise zusammen und sie schafften es gemeinsam, Josh zu befreien,
1: indem sie ihn vergessen ließen. Da nun alle wussten, mit welchem Problem sie es zu tun hatten, entschloss sich Elise in Zusammenarbeit mit ihrem Team aus paranormalen Ermittlern, bestehend aus den Männern Specs und Tucker, etwas zu unternehmen. In einer Seance wollte sie Kontakt zu Dalton im Förder suchen. Sie wird zwar fündig, aber der Dämon versucht alles, um Dalton bei sich zu behalten. Die einzige Lösung, ihn noch rechtzeitig zurückzuholen, ist selbst ins Ewigreich bzw. Förder zu gehen. Eine Aufgabe, die nur Josh übernehmen kann, da er die Leichenfähigkeiten wie sein Sohn hat. Josh begibt
0: sich also ins Further und macht sich auf die Suche. Er entdeckt in der unheimlichen Parallelwelt den Raum, in dem sein Sohn von dem roten Dämon gefangen gehalten wird. Er versucht ihn schnellstmöglichst zurück zu seinem Körper zu führen, doch der Dämon bemerkt das Vorhaben und es beginnt ein Kampf gegen die Zeit. Dalton und Josh schaffen es und der Junge findet zurück. Doch irgendetwas an Josh weckt nun das Interesse von Elise. Sie fotografiert Josh und auf dem Bild ist nicht er, sondern die Frau im schwarzen Brautkleid zu erkennen.
1: Die Präsenz hat nur darauf gewartet, dass Josh wieder das Förder betritt, um Besitz von ihm zu ergreifen. Elise überlebt die Begegnung mit der Präsenz nicht, denn sie wird von der schwarzen Braut im Körper von Josh erwürgt. Als Renee den Raum betritt und Josh ansieht, endet der Film und das war der Startschuss der Reihe. Und du hast vorhin ja schon erwähnt, BW, der hat dich gekriegt, oder? Ja, brutal. Also der Film ist ja auch untermalt mit einem sehr hohen und bedrohlich wirkenden Violinen-Sound. Und der hittet echt nochmal ganz, ganz anders. Also der Spannungsbogen, der da aufgebaut wurde, der war schon hervorragend ausgearbeitet. Manches im Film macht meines Erachtens jetzt nicht so viel Sinn, aber es ist alles in allem ein sehr, sehr gut gemachter Horrorstreifen, von dem man höchstwahrscheinlich noch schlecht träumt. Also so eine stabile Acht von zehn, würde ich sagen. Was war für dich unstimmig? Der, also der Plot war grandios, aber warum liegt Dalton in Monate ohne erfolgreiche Übernahme des Wesens im Koma und Josh ja. wird dann plötzlich mit einem Gang ins Förder instant hops genommen. Aber wie gesagt, der Plot funktioniert und das ist ja schon mal die halbe Miete. Außerdem werden ja auch einige Unstimmigkeiten oder Sachen, die man jetzt vielleicht noch nicht versteht, in den nächsten Filmen tatsächlich gut aufgearbeitet, was ich persönlich immer sehr, sehr mag.
0: Ist ja auch nicht so selbstverständlich, nee. oder? Ja. Ja, so wie dir ging es auch vielen anderen, denn der Film hat lediglich 1,5 Millionen Dollar gekostet, dafür aber 100 Millionen eingespielt. Also ein richtiger Publikumsliebling war total erfolgreich und weil Bibi gerade die Violin angesprochen hat, 33 Stück wurden für den Soundtrack gebraucht. Und der Soundtrack, der ist
1: richtig gut. Ja, das ist er. Aber bleiben wir gleich mal bei den drei, denn der Film an sich war in gerade mal drei Wochen abgedreht. Das ist schon rekordverdächtig. Andere brauchen teilweise drei Wochen, um eine einzelne Szene abzudrehen. Und ganz ehrlich, die Qualität hat definitiv nicht darunter gelitten. Im ganzen Film gibt es nämlich nur einen richtig zu erkennenden Filmfehler. Der befindet sich in der Szene, als Dalton von der Leiter fällt. Da trägt Josh, der Vater, auf der Couch ein anderes Outfit als dann in der Anschlussszene, aber hey, das ist noch lange kein starbucks becher im Mittelalter, oder?
0: Ach ja, Game of Thrones. Ich glaube ja immer noch nicht, dass es ein Zufall war. Meinst du? Ich glaube nicht. Ein Easter Egg ist auch in Insidious aus 2010 zu erkennen und da großes Shoutout an Bibi, die mich ja als Horrorfilm Noob überhaupt erst an diese Reihe herangeführt hat, die hat nämlich was entdeckt, weil wie wir vorhin schon beim Vorstellen des Drehbuchautors und des Regisseurs erwähnt haben, gab es einen Bezug zum Film Saw und Dieser Fact, den haben sie geschickt im Film Insidious eingebaut, denn in einer Szene siehst du, wie Josh in einem Klassenzimmer mit seiner Frau Renee telefoniert. Auf der Tafel hinter ihm sind Namen geschrieben und von Weitem erkennt man den Namen James One und ganz unten ist etwas gezeichnet. Nämlich die Maske
1: von Chicksaw. Mhm. Ja, und Side-Side-Fact, das war nicht das einzige Mal, dass James Wan sowas gemacht hat. In Dead Silence aus 2007 hat er nämlich die komplette Jigsaw puppe in einer Szene platziert. Also ist doch eigentlich richtig, richtig cool. Wenn du das nächste Mal den Film Dead Silence guckst, dann kannst du gleich damit angeben, dass du die chicksaw puppe entdeckt hast. <lacht> Aber zurück zu Insidious. Die Schauspieler im Film kennt, denke ich auch, jeder Horrorfan, vor allem Josh Lambert, gespielt von Patrick Wilson, hat bereits in unzähligen Horrorfilmen mitgespielt. Die bekannteste Rolle nimmt er wohl im Conjuring Universe ein, indem er Ed. Warren spielt.
0: Ja, genauso bekannt ist auch Rose Byrne. Sie hat zwar eigentlich mehr in Blockbustern mitgespielt, aber ihre Rolle als Renee Lambert war wirklich unfassbar gut besetzt. Der kleine Dalton ist auch nicht mehr so klein und hat seit Insidious wirklich großartige Rollen bekommen. 22 ist der gute jetzt und er hat neben Rollen in Jurassic World auch eine wichtige Rolle im zweiten und letzten Insidious-Teil erhalten. Und genau zum zweiten Teil kommen wir. Wir jetzt Insidious Chapter 2 aus dem Jahr 2013.
1: Und ja, wir wissen, der Name ist jetzt nicht sehr einfallsreich, aber dafür war die Storyline <lacht> umso, ja nennen wir es mal, vielschichtiger. Auch für diesen Film arbeiteten Wan und Wanell wieder zusammen. Diesmal schrieben sogar beide zusammen das Drehbuch. Bei Insidious Chapter 2 handelt es sich um ein Sequel mit Prequel-Sequenzen. Es ist sozusagen die Fortsetzung aufbauend auf dem ersten Film, blickt aber in Retroperspektive auf die Geschichte von Vater Josh. Was die eigentliche Reihenfolge, um die Teile zu schauen, etwas verkompliziert. Aber was im zweiten Teil genau passiert, das erzählen wir dir jetzt.
0: Der Film startet im Jahr 1986. Eine junge Elise klingelt an der Tür der Lambert-Familie. Als Lorraine ihr die Tür öffnet, lernt sich die beiden zum ersten Mal kennen. Denn nicht Lorraine hatte
1: Elise um Hilfe gerufen, sondern ein Medium namens Carl. Er war mit Elise befreundet und wusste bezüglich der Lambert-Familie nicht mehr weiter. Lorraine zeigt Elise Fotos ihres Sohnes. Auf jedem Einzelnen ist eine Frau im schwarzen Braukleid und mit Schleier zu erkennen. Es ist das Wesen, welches sich an Josh geheftet hat. Um ihm werden, startet Elise eine Seance mit Josh. Sie will so mit dem Wesen Kontakt aufnehmen. Als Josh ihr durch ein Spiel verrät, wo sich das Wesen gerade im Haus aufhält und Elise sich dorthin begibt, wird klar, dass es sich um etwas sehr Dunkles und sehr Böses handelt.
0: Elise erklärt Lorraine, dass Josh im Schlaf seinen Körper verlässt und ins Further geht, wo das Wesen auf ihn aufmerksam wurde. Und dass man die Heimsuchung nur aufhalten kann, indem man Josh seine Gabe nimmt,
1: ihn vergessen lässt. Lorraine willigt ein. Switch in die Timeline des ersten Teils. Nach dem plötzlichen Tod von Elise steht Josh nun unter Verdacht, diese getötet zu haben. Während die Ermittlungen laufen, ziehen die Lamberts vorerst bei Lorraine, also Joshs Mutter, ein. Er versichert zwar, dass alles in Ordnung sei, aber Renee spürt, dass etwas ganz und gar nicht mit ihm stimmte. Sie bemerkte vor allem rund um das Klavier, übernatürliche Aktivitäten. Und der Spuk beginnt von vorne.
0: Währenddessen versuchen Spex und Tucker mit dem Tod ihrer Partnerin Elise klarzukommen. Als sie sich in ihrem Haus umsehen, öffnet sich die Tür zum sonst verschlossenen Seance-Raum. Sie vermuten, dass ihnen Elise etwas zeigen will. Und tatsächlich finden sie alte Videotapes, unter anderem eins mit der Aufschrift Josh Lambert 1986. Darauf befindet sich die Seance mit Josh aus der Anfangsgeschichte. Was Becks und Tucker aber vielmehr beschäftigt, ist, dass Josh nicht nur als Kind zu sehen ist, denn hinter
1: ihm ist der erwachsene Josh zu erkennen. Nichts ahnend, was die beiden entdeckt haben, passieren Lorraine immer mehr seltsame Dinge. Sie sieht eine Frau in weiß durchs Haus streifen, und auch Dalton macht seine Oma auf genau diese Frau aufmerksam. Alle spüren, dass seltsame Dinge vor sich gehen. Nur Josh redet alles schön und verhält sich selbst dabei mehr als verdächtig. Dalton erwischt seinen Vater sogar dabei, wie er mit jemandem im Raum spricht und vermeintliche Selbstgespräche führt.
0: Da sich Lorraine nun sicher ist, dass es immer noch nicht vorbei ist, sucht sie Spikes und Tucker auf. Die zeigen ihr die Aufnahme und sind sich einig, dass sie Unterstützung brauchen. Sie kontaktieren gemeinsam Carl, der immer noch als Medium tätig ist. Er soll einen Weg finden, um Elise im Jenseits zu kontaktieren, damit sie helfen kann, die Lamberts zu befreien und um ihren eigenen Tod aufzuklären. Es klappt. Die Präsenz von Elise führt die vier an Lorraines alten Arbeitsplatz, ein Krankenhaus, welches mittlerweile geschlossen
1: wurde. Währenddessen freut sich Renee darüber, dass der Verdacht gegen Josh höchstwahrscheinlich fallen gelassen wird, da die Würgemale auf Elise Hals nicht mit der DNA von Josh übereinstimmten. Doch ihre Freude hält nicht sehr lange, denn sie wird von der Frau im weißen Kleid angegriffen und K.O. geschlagen.
0: Derweil im Krankenhaus angekommen, macht sich die Truppe um Lorraine auf die Suche nach Hinweisen. Es ist die ehemalige Intensivstation. Und es kommt wieder zu einem Rückblick ins Jahr 1986,
1: denn hier liegt der Ursprung verborgen. Lorraine hatte bei einer Schicht ihren Sohn Josh mit dabei. Die beiden waren genau in diesem Raum mit einem Patienten. Sein Name, Parker Crane. Aus irgendeinem Grund packte der Patient Josh und schrie ihn an. Als Lorraine dann wenige Tage später in einen Aufzug im Krankenhaus stieg, stieß auch Crane dazu. Er fuhr wortlos mit ihr nach unten. Als Lorraine am Empfang nachfragte, warum der Intensivpatient im Haus unterwegs sei, sagte man ihr, dass der Mann die Nacht zuvor verstorben sei.
0: Zurück in der Gegenwart suchen Carl, Spex, Tucker und Lorraine nach Unterlagen Und finden die Akte von Crane samt Adresse. Sie machen sich auf den Weg zu seinem ehemaligen Haus und entdecken seine düstere Geschichte. Denn es war nicht Elise, die sie geführt hat, sondern die
1: Mutter des toten Parker Crane. Sie werden zu einem Raum geführt, versteckt hinter einem Bücherregal. Dieser Raum ist gefüllt mit in Reihe und Glied sitzenden Leichen, allesamt abgedeckt mit weißen Bettlaken. In dem Raum befindet sich ebenfalls eine alte Holztruhe, gefüllt mit Zeitungsartikeln. Zur schwarzen Braut. Die Frau in schwarz, also die schwarze Braut, war bereits zu Lebzeiten, Parker Crane. Er wurde schon als Kind von seiner Mutter missbraucht und in Mädchenkleidung gezwungen. Im Erwachsenenalter fing Crane dann an, für seine Mutter zu morden. Verkleidet im schwarzen Brautkleid brachte er junge Mädchen um.
0: Als der verstorbene Crane Josh als Kind nicht einnehmen konnte, um sich seine Jugend als kleiner Junge zurückzuholen, blieb der Gräuel. Nun hat er es durch die Reise von Josh ins Further doch noch in dessen Körper geschafft. Den echten Josh hält er derweil im Further versteckt und der versucht immer wieder über das Klavier Kontakt zu Renee aufzunehmen. Die ist aber zu verängstigt, um das Ganze zu
1: verstehen. Um die Situation zu retten, bringt Lorraine Renee und die Kinder von Josh aus dem Haus weg. Karl versucht, Josh derweil in ein Gespräch zu verwickeln und ihn zu betäuben. Doch die Situation eskaliert und die Hülle von Josh greift an. Karl erwacht im Förder und trifft auf den echten Josh. Zusammen suchen sie Elise und stoßen dabei aber auf die Timeline, des ersten Josh versucht im Förder an die Tür des alten Hauses zu klopfen, um Renee zu warnen. Josh wird dabei im Förder von einem Wesen angegriffen, der im ersten Teil im Babyzimmer war. Doch Elise taucht auf und vertreibt das Wesen. Der im
0: gefangene Josh nimmt auf Anraten von Elise dann nochmal Kontakt zu seinem jüngeren Ich auf, um sich wieder daran erinnern zu können, was mit der Frau im schwarzen Brautkleid
1: passiert ist. Daraufhin begibt er sich durch eine rote Tür. Währenddessen kommen in der echten Welt Renee und Lorraine zurück zum Haus und auch sie werden vom Wesen im Körper von Josh überwältigt unverletzt. Als dann noch die Kinder vom Babysitter zum Haus gebracht werden droht die komplette Familie, Parker Crane zum Opfer zu fallen.
0: Ja und weil das noch nicht genug Handlungsstränge sind, gelangt Josh im Further zu einer Szene zwischen dem jungen Parker Crane, verkleidet als Mädchen und seiner Mutter, die wir als den Geist der weißen Frau kennen. Sie war es, die Renee attackiert hat und Lorraine erschienen ist. In dieser Szene wird er auch erklärt, wie sehr sich die Mutter eine Tochter gewünscht und deshalb ihren Sohn als Mädchen verkleidet hat. Crane sollte auch den Namen
1: Marilyn anstatt Parker für sich verwenden. In der realen Welt gelingt es Renee derweil, mit ihren Kindern vor Joshs Hülle zu fliehen. Dalton erkennt die Gefahr und legt sich im Keller schlafen, um somit ins Förder zu gelangen und seinen Vater zu retten. Während sich die Situation in der realen Welt also zuspitzt und die Hülle von Josh kurz davor ist, Dalton mit einem Hammer zu töten, findet der echte Josh im Förder das eigentliche Böse. Die Frau in Weiß, die Mutter von Parker Crane.
0: Hilfe von Elise bekämpfen sie diese und der Geist in Joshs Hülle muss Homit nicht mehr töten. Dalton findet seinen Vater und Carl im Further und geleitet die beiden zurück ins Hier und Jetzt.
1: Als Familie beschließen die Lamberts dann gemeinsam, sich von Carl hypnotisieren zu lassen, um nie wieder im Traum in die dunkle Welt zu gehen, die so viel Leid über sie gebracht hat. In der
0: letzten Szene fahren Tucker und Spex zu einem Haus einer Familie, Elise hat sie aus dem Jenseits
1: dorthin geschickt und die Story geht weiter. So viel also zum zweiten Teil. Es ist alles miteinander verwoben und es gibt viele verschiedene Handlungsstränge. Vielleicht auch ein bisschen zu viel für herkömmliche Filmfans. Denn die Kritik für den zweiten Teil war leider alles andere als gut. Es gab lediglich 38% auf Rotten Tomatoes und generell sehr viel schlechtere Wertungen als noch für den ersten Teil, welcher mit 66% auf Rotten Tomatoes definitiv besser dasteht. Was ich persönlich verstehen kann, denn um im zweiten Teil wirklich mitzukommen braucht's manchmal fast ein Flipchart neben dem Fernseher <lacht> und Fändchen, so Faden, den du spinnen kannst genau. von links nach rechts, wie das FBI immer macht. <lacht>
0: ja. ja, und das ganze, du hast ja gerade die Facts äh, vom Baby gehört, obwohl das Budget für den Film echt ordentlich war. Es hat sich zum ersten Mal fast verdreifacht. 5 Millionen US-Dollar standen zur Verfügung und auch wenn er schlecht bewertet war, wollten ihn natürlich alles sehen. 161 Millionen US-Dollar hat er eingespielt. Also auch das ist wieder ein Beweis dafür, dass eine Fortsetzung, auch wenn sie, sagen wir mal, nicht die beste ist, Schön sehr rentabel ist. Ähm, ja, ob sich damit der dritte Teil aber tragen konnte… Das erfährst du später.
1: Ich würde jetzt nochmal ganz gern kurz aufs Förder eingehen. Also in Deutsch ja das Ewigreich, wenn, wenn du dir den Film auf Deutsch anguckst. Diese Parallelwelt ist die Welt Verstorbener. Dort gibt es Seelen, Dämonen und auch Präsenzen. Und das Wichtigste daran ist, dass alles so aussehen kann wie in der Realität, nur ein bisschen Düsterer. Kann sich aber auch gleichzeitig alles schlagartig verändern. Es ist so eine Art Traumzustand, in dem es keine Zeit und keine richtige Materie gibt. Was erklärt, warum manche Handlungsstränge und Vorkommnisse tatsächlich auch ihre Berechtigung finden. Wie zum Beispiel das Zusammentreffen von Josh als Kind und dem Erwachsenen Josh. Wie gesagt, keine Zeit. Es existiert quasi jede Version von dir im Further.
0: In der spanischen Version heißt es Further Übrigens Limbo. Und bei uns wiederum ist es bekannt als Limbos, was die Vorhölle in der katholischen Theologie darstellt. Also du siehst, was die Intention der Macher hinter diesem
1: Ort war und warum es ja insgesamt so abstrakt wirkt. Und bevor wir jetzt zu Trivia kommen, sollen wir das nochmal kurz zusammenfassen. Weil ich finde, egal wie gut man diese Timeline von dem zweiten Teil aufgearbeitet hat, ich finde es immer noch sehr verwirrend. Und du bist ja wirklich drinnen im Game. Also damit das auch wirklich jeder verstanden hat, also wenn du bis jetzt noch dran bist. Also es gab diese schwarze Frau, die war ja schon im ersten Teil, ne? also die hat ja damit geschlossen. Genau. Und diese schwarze Frau ist eigentlich keine Frau, sondern Parker Crane. Und der wollte nie eine Frau sein, sondern wurde von der Mutter dazu gezwungen. Und die Mutter ist quasi der Geist in Weiß und die eigentliche Übeltäterin her, weil die ihren Sohn dazu gezwungen hat, diese Mädchen zu töten. Und dann kommen eben in diesem zweiten Teil diese getöteten Mädchen, der Geist, also im schwarzen Brautkleid und der Geist im weißen Kleid zum Vorschein. Und das alles aber auch nochmal mit zurückblickender Geschichte zu Josh und Lorraine, weil die sich eben damals im Krankenhaus von Lorraine begegnet sind. So. Und ich glaube, das war's jetzt, oder? Oder kommt man mit? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. <lacht> Alles gut aufgesplittet. Es sind schon viele, viele Infos. Es ne? sind viele Sideschauplätze und ich glaube, das ist manchmal ein bisschen too much. Aber ich glaube, es lohnt sich wirklich, sich da durchzubeißen, weil das mit jedem. Film, der danach noch kam, noch so ein bisschen aufbereitet wird. Aber nun gut. Kommen wir mal zu den Side Facts und Trivia zu Insidious 2. Denn da gibt natürlich auch so einiges. So findet sich zum Beispiel in Daltons Zimmer eine australische Flagge. Die hängt da in der Ecke und soll eine Hommage an die wichtigsten Köpfe der Produktion sein. Lee Winnell, James Wan und auch Rose, also die Hauptdarstellerin, waren nämlich allesamt aus Australien. Also einfach mal kurz das geehrt finde ich
0: sehr schön. Und dann gab es ja auch noch ein afrikanisches Gemälde, welches in Elise Haus hängt. Denn das konnte man bereits in den Horrorfilmen Paranormal Activity 2 und 3 aus den Jahren 2010 und 2011 bewundern. Ja, und wie
1: im ersten Teil auch, gibt es eine versteckte Botschaft, so wie die Chixor-Maske auf der Tafel. So erkennt man zum Beispiel auf dem Kassettenrekorder, auf dem das Tape des jungen Josh abgespielt wird, einen abgenutzten Markennamen. Und anstatt Song. Ist dann nur das Wort. Panic zu erkennen. Das ist ein so ganz cool. liebes Easter Egg, irgendwie ganz süß. Ja. Außerdem sah man auch James One für eine Millisekunde auf dem Desktop vom Ermittler-Laptop. Das Foto selbst entstand während den Dreharbeiten und die haben das da quasi mit eingespielt. Und by the way, die letzte Szene, wo die Ermittler zu einer neuen Familie fahren, da steht ein kleines Mädchen mit an der Tür und da muss man zweimal hingucken. Das ist niemand geringerer als Jenna Ortega, also die neue Miss Wednesday Adams. Die ist nie wieder aufgetaucht in den Teilen, aber die hatte da quasi, ja, eine Statistenrolle. Schade eigentlich, ne? Total, aber wer weiß, vielleicht, also ich habe es nicht gesehen, aber vielleicht findet sie ja noch einen Weg in, in ähm, The Red Door. Man weiß es nicht. Cool es auf jeden mhm. Fall. Kommen wir aber zum dritten Teil der Reihe. Insidious
0: Chapter 3 – Jede Geschichte hat einen Anfang. Der Film kam 2015 in die Kinos. Regie und Drehbuch erfolgte durch den alten Bekannten Lee Wanell. James Wan war mit Jason Blum und Oren Pally diesmal nur für die Produktion zuständig. Pally war ja bereits an Teil 1 und 2 beteiligt. Und dieser Mann ist ebenfalls für vier der Paranormal Activity Filme als Drehbuchautor und Produzent zuständig gewesen – und so ist eben auch das Gemälde im zweiten Teil zu erklären. Die hängen alle zusammen. Ja. <lacht> auch so eine, so eine Creepy Family. Ist ne? so, ist ja. so.
1: Insidious 3 ist ein astranes Prequel und zeigt ausschließlich Geschehnisse, die einige Jahre vor der Zeitspanne der Lamberts passiert sind. Ein junges Mädchen namens Quinn sucht den Kontakt zu Elise. Quinn lebt aktuell bei ihrem kleinen Bruder Alex und ihrem Vater Sean. Ihre Mutter Lily ist vor eineinhalb Jahren an Krebs verstorben und die Familie versucht seitdem, ins normale Leben zurückzufinden. Quinn fällt es jedoch deutlich schwerer loszulassen. Sie denkt, die Präsenz ihrer Mutter zu spüren und sucht aus genau diesem Grund Elise auf. Diese will zu diesem Zeitpunkt aber eigentlich nicht mehr als Medium arbeiten, empfindet aber starkes Mitgefühl für das Mädchen und entschließt sich, ihr doch zu helfen. Sie will es Quinn ermöglichen, noch einmal Kontakt zu ihrer toten Mutter aufzunehmen, um ihre Fragen zu beantworten.
0: Als Elise den Kontakt herstellen will, wird sie aber von etwas sehr Bösem gestört und bricht den Versuch ab. Elise selbst ist verängstigt, da ihr immer und immer wieder ihr Tod vorausgesagt wird, sobald sie ihre Gabe als Medium nutzt. Sie rät Quinn, niemals alleine Kontakt zur Geisterwelt zu suchen. Als diese versucht, ihr Leben, so normales geht, weiterzuführen und dafür ein Vorsprechen besucht, fällt ihr ein Mann am Fenster des Theaters auf. Ein Mann, der ihr zuwinkt. Nachdem sie das Vorsprechen vermasselt und sich abends mit einer Freundin auf der Straße unterhält,
1: sieht sie den Mann wieder. Wieder winkt er ihr zu und denkt sie für einen Moment ab. Ein Moment, der ausreichend ist, um ihr Leben zu verändern. Quinn wird nämlich von einem Auto erfasst und bleibt schwer verletzt auf der Straße liegen. Sie findet sich im Krankenhaus wieder und wir sehen, wie ihr Geist beim Herzstillstand das Förder erreicht. Dort wird sie von dem Mann, der sie abgelenkt hat, angegriffen. Die Ärzte können Quinn aber zurückholen. Doch besonders ihre Beine sind schwer verletzt und mehrfach gebrochen. Als sie das Krankenhaus wieder verlassen darf, geht das nur mit dem Rollstuhl. Kaum zu Hause angekommen, weiß sie, dass etwas nicht stimmt. Der winkende Mann ist in ihrem Zimmer. Er trägt ein Krankenhaushemd und eine Sauerstoffmaske vor dem Mund. Er wirkt blass und schon fast verwest. Immer wieder sieht sie ihn im Zimmer, doch Quinn ist wehrlos. Durch ihre eingegipsten Beine kann sie nicht einmal weglaufen.
0: Der Mann kommt Quinn immer näher und greift sie an. Er wirft sie aus dem Bett und versucht sie sogar eines Nachts aus dem Fenster eines anderen Apartments zu stoßen. Zum Glück begreift Sean, Quinns Vater, in letzter Sekunde, dass seine Tochter einen Stock höher gebracht wurde und kann das Schlimmste verhindern. Aus Verzweiflung und Überforderung sucht er ebenfalls Elise auf. Doch die will aus Selbstschutz nicht helfen. Zu groß ist ihre Angst vor den eigenen Konsequenzen. Sie erklärt Sean, dass sie erst vor kurzem das erste Mal das Further betreten hätte und sie seither von etwas
1: heimgesucht werde. Sie lässt sich dazu überreden, Quinn wenigstens zu besuchen und erklärt ihr, dass sie eine Vision von ihr hatte. Die Vision war das Betreten des Förders durch Quinn als sie im Krankenhaus fast gestorben wäre. In diesem Moment hätte sie der Mann mit der Maske in die jetzige Welt begleitet und ein Teil von ihr sei immer noch im Förder. Um Schlimmeres zu verhindern, versucht Elise mit dem Mann in Kontakt zu treten. Wohlwissend, dass ein Ausflug ins Förder sehr, sehr gefährlich für sie sein könnte. Und ihre Vermutungen werden wahr. Auf sie wartet die Frau in schwarz, die wir bereits aus den ersten beiden Teilen kennen. Elise wird fast durch sie erwürgt, schafft es aber, die Seance vorher abzubrechen. Da alle verstehen,
0: wie bedrohlich die Gefahr für Quinn ist und Elise keinesfalls helfen kann, macht Alex, der kleine Bruder von Quinn, auf das Ghost Hunter Team um Specs und Tucker aufmerksam. Die haben nämlich eine Geisterjägershow im Netz und Und verkaufen sich als Experten. Als die beiden vor Ort sind, installieren sie eine Menge an Technik, um die paranormalen Geschehnisse auf Band einzufangen.
1: Dumm nur, dass die beiden nur Show machen und beide, als Quinn von dem Mann mit der Maske besessen wird, absolut überfordert sind. Die Situation eskaliert so schlimm, dass sich Quinn selbst die Kehle aufschneiden will und von den drei anwesenden Männern fixiert werden muss. In der Zwischenzeit trifft sich Elise mit ihrem ehemaligen Kollegen Karl, den wir bereits aus dem zweiten Teil kennen. Sie besprechen die Vorkommnisse mit der schwarzen Frau und Karl spricht Elise Mut zu. Sie ist stärker als die Frau in Schwarz, die klar Rache für die Aktion mit dem kleinen Josh zu nehmen versucht. Sie macht sich auf den Weg zu Quinn, um ihr endlich zu helfen.
0: Elise spannt die beiden Internetgeisterjäger mit ein, um zum ersten Mal in deren Leben wirklich gegen dämonische Mächte zu kämpfen. In einer Seance trifft sie auf den Geist des Mannes mit der Atemmaske, der durch einen Trick versucht, Elise zu überlisten, doch sie ist schlauer. Sie schnappt sich den Teil von Quinn, den er gefangen hält, und versucht aus dem Further zurück in die Realität mit ihr zu gelangen. Es gelingt ihr sogar, zu den Körpern in der echten Welt zurückzukommen, doch das Wesen hält Quinn in der letzten Sekunde zurück. Elise weiß, dass Quinn das letzte Stück selbst erkämpfen muss.
1: In einem verzweifelten Versuch, Quinn zurückzuholen, kommt der Geist von Lily, also Quinn's Mutter, im Further zu ihr. Sie hilft ihrer Tochter, die nötige Kraft aufzubringen und somit ins Hier und Jetzt zurückzufinden. Der Dämon ist besiegt und Quinn kann wieder ein normales Leben leben. Elise entscheidet sich von nun an, mit Spex und Tucker zusammenzuarbeiten. In der letzten Abschlussszene
0: finden wir uns in Elise Haus wieder. für sie scheint die Angst gebannt. Doch dann erkennt sie, dass sie eine neue Präsenz angezogen hat. Zu sehen ist
1: der rote Dämon aus dem ersten Teil. Stabiler Teil, <lacht> muss man sagen. <lacht> ja. Erklärt wieder einige Nebenschauplätze und was ich bei dem sehr, sehr gut finde, er lässt bestimmte Charaktere mit mehr Tiefe dastehen und bringt einen dazu zu denken, ah, so war das. So dieser Effekt, man man weiß mehr als die anderen. Also ich würde sagen, ein gelungenes Prequel war auch beim Publikum weitaus beliebter als Teil 2, denn es gab ganze 57 Prozent auf Rotten Tomatoes, was ja schon mal sehr viel besser ist als Teil 2.
0: Der Erste hatte 66 Prozent, gell? Mhm.
1: Ja, an den ersten Teil kommen die wenigsten Fortsetzungen ran.
0: Gekostet hat die Produktion ganze 11 Millionen US-Dollar und ist somit teurer als der Erste und Zweite zusammen. Dafür hat er aber auch 113 Millionen an den Kinokassen eingenommen – also mal wieder ein rentables Geschäft. Wir haben, glaube ich, auch noch nicht erwähnt, dass alle drei Teile von der Produktionsgesellschaft Blumhouse
1: unterstützt wurden. Also eine der horror Big Player wie äh, Bibi mir erklärt hat. <lacht> ja, Blumhouse ist eins von den Logos, bei denen man sich immer bei Filmstarts freut, weil es meistens dann ein guter Film wird. Hast du das auch manchmal? Das Vielleicht bin ich da auch super krass Halloween beeinflusst, weil die haben mittlerweile alle alle Charaktere aus ihren Filmen äh, in dem dem kleinen Trailer am Anfang, wenn es um die Produktionsfirmen geht. Ähm, Und hast du das auch manchmal, dass du ein so ein ein Production-Logo siehst und denkst dir, das ja, ja. wird gut. <lacht> wie du es halt auch oft mit
0: Regisseuren und ähm, mhm. Produzenten und so hast. Umso schlimmer ist es dann, aber auch, wenn dir der Film nicht gefällt, ja, das weil stimmt, du dann denkst, ist man richtig nein. persönlich enttäuscht. Ja. Die Erwartungen waren so hoch. Ähm, ja, schauen wir mal, wie es wie es weitergeht. Aber zurück zum Film, denn mit dem Drehbuch hatte James Wan zwar nichts zu tun. Aber auch im dritten Teil war er kurz zu sehen. Diesmal auch nicht nur als Bild, sondern in einem sogenannten Cameo. Er spielte für eine kurze Szene,
1: den Mann vor dem Quinn im Theater vorsprach. Und noch ein Side-Fact zu James Wan. Der war zu der Zeit nicht wirklich an dem Film beteiligt, war schon manchmal am Set, aber halt eben nicht so wie bei den ersten zwei Teilen. Denn zur selben Zeit hat er einen anderen Film gedreht, nämlich Fast and Furious 7. Also schon mal gehört, nicht so, ne? also keine kleine Produktion. Mhm. Ähm, Aber weil der eben ausfiel, hat quasi die Gunst der Stunde Warnell genutzt. Der war nämlich zum allerersten Mal nicht nur Drehbuchautor, sondern auch Regisseur und hat mit dem dritten Teil sozusagen sein Debüt in diesem Bereich gegeben und wenn wir jetzt nochmal den Turn zu Winnell hinbekommen, dann habe ich noch einen Fact, den wir jetzt schon die ganze Zeit unterschlagen haben, denn Winnell spielt in allen drei Teilen mit, also richtig gehört, der ist im in allen drei Teilen zu sehen, der übernimmt nämlich die Rolle Specs, also dem einen Typen aus dem ermittler du den hat er gespielt und ich finde es ziemlich, ziemlich cool, weil er ist quasi Regisseur, Autor und Darsteller, also alles in einem und das nenne ich mal Dedication. Ne? Ich finde das so cool, wenn Leute, Mitarbeiter, Verantwortliche, die
0: normalerweise hinter der Kamera tätig sind, dann auch Teil des Casts sind. Super cool, Vor allem, macht wenn ganz viel aus. so nicht auf dem Schirm hast und dann erst später herausfindest, dass das die Verantwortlichen sind, das stimmt, wie du schon sagtest, das macht viel aus. Gestartet war die Dreharbeiten zum dritten Teil übrigens am 9. Juli 2014 und im Oktober kam
1: dann schon der erste Trailer raus also Sportlich, das ging sehr schnell. Sehr schnell, aber die sind da allgemein anscheinend sehr, sehr fix. Und was wir natürlich auch nicht unterschlagen dürfen, ist der Fakt, dass Dave Lombardo, ehemals Slayer-Schlagzeuger, am Soundtrack beteiligt war, was cool ist. Und äh, ja, um hier noch so ein paar Rock Facts zu droppen. Aber von den Rock Facts, zu Teil 4, denn
0: <lacht> da gab es auch noch einen: Insidious The Last Key aus 2018, Diesmal von einem ganz neuen Regisseur im Insidious-Universum, nämlich Adam Robitel. Aber keine Sorge, das Drehbuch stammte auch wieder von Specs,
1: also Lee Wanell muss ja alles schon so seine Ordnung haben. Durchaus. Ja und dieser Last Key ist wieder ein Prequel in der Geschichte um das Further und äh, setzt sich Jordan stark von den ersten drei Teilen ab. Es gibt zwar wieder eine Flut an Handlungssträngen und eine Zusammenführung aller bis dahin dagewesenen Teile, aber ob das in diesem Film jetzt verständlicher dargestellt wurde, das schauen wir uns jetzt mal an.
0: Der Film startet im Jahr 1953 und zeigt uns, wie unser Medium Elise aufgewachsen ist. Zusammen mit ihren Eltern Audrey und Gerald sowie mit ihrem kleinen Bruder Christian lebt sie in einem winzigen Ort namens Five Keys in New Mexico. Sie leben nahe des Gefängnisses im Ort, da der Familienvater Gerald dort für die Hinrichtungen auf dem elektrischen
1: Stuhl verantwortlich ist. Bereits als Kind hat Elise ihre übernatürliche Gabe und kann Dinge über hingerichtete Gefangene und andere Geister im Haus erzählen. Als sie eines Nachts einen Geist in ihrem Kinderzimmer sieht und ihr Bruder um Hilfe schreit, eskaliert die Situation in der Familie. Ihr Vater hasst die Vorstellung, dass seine Tochter übernatürliche Kräfte besitzt und bestraft Elise mit Schlägen für jede Aussage darüber. Als er sie zwingen will, zu sagen, dass es keine Geister gibt, weigert sich Elise und der Vater sperrt sie in den Keller.
0: Dort erscheint Elise dann eine rote Tür. Sie öffnet diese und befreit damit einen Schlüsseldämon. Als ihre Mutter merkt, dass etwas im Haus nicht stimmt, will sie nach ihrer Tochter sehen, doch der Dämon stranguliert sie mit von der Decke hängenden Kabeln. Elise bekommt davon nichts mit, dass sie sich in einer Art Trance befindet. Als sie wieder zu sich kommt, ist ihre Mutter tot und ihr Vater
1: gibt ihr die Schuld. In einem Switch springen wir zur aktuellen Timeline, welche sich nach in CDs 3 und noch vor in CDs 1 und 2 abspielt. Elise träumt von den Geschehnissen in ihrer Kindheit und erhält am darauffolgenden Morgen einen Anruf. Ein Mann aus New Mexico will ihre Hilfe. Sein Name ist Ted Garza und er lebt im ehemaligen Elternhaus von Elise.
0: Nach kurzem Zögern entschließt sie sich, den Fall anzunehmen, um sich ihre Vergangenheit zu stellen. Sie reist im Wohnmobil zusammen mit Specs und Tucker in ihre alte Heimat. Und dort erzählt ihr Ted, dass es vor allem in Elises altem Kinderzimmer immer wieder zu übernatürlichen Erscheinungen kommt.
1: Elise untersucht den besagten Raum und findet die alte Pfeife, welche ihre Mutter ihrem Bruder vermacht hatte, falls der einmal Angst habe. Als sie dann aus dem Zimmer und in den Keller gelockt wird, brüllt sie aus dem Nichts ein Geist einer jungen Frau an. Hilf mir, schreit sie, bevor sie Elise die Pfeife entreißt und verschwindet. Dieser Geist
0: war keine Unbekannte, denn Elise hatte sie bereits als Kind gesehen. Sie erklärt, dass dieser Geist der Grund war, warum sie als Teenager von zu Hause weggelaufen war. Denn als die junge Elise dem Geist helfen wollte, ging ihr Vater wieder brutal auf sie los. Elise wehrte sich und zeigte ihrem Vater seinen eigenen Tod. Daraufhin rannte sie
1: weg und blickte nie mehr zurück. Da sie damals auch ihren Bruder zurückgelassen hatte, wollte Elise den Kontakt zu ihm wiederherstellen. In einem kleinen Diner in der Stadt treffen Elise, Tucker und Spex zuerst auf Melissa und Imogen, die Töchter von Christian. Sie sind beide junge, erwachsene Frauen, die nichts von der verschollenen Tante wissen. Während die Mädchen glücklich über die Familienzusammenführung sind, kann Elise Bruder ihr vorerst nicht vergeben. Als
0: Christian wütend davon stürmt, drückt Elise Melissa noch ein Bild der verloren geglaubten Pfeife in die Hand. Sie soll es ihrem Vater geben. Es sei ihm wichtig. Als die Ermittlungen im Haus weitergehen, hören Elise und Tucker einen Pfiff im Haus. Ein Pfiff, der eindeutig von der
1: Pfeife stammen musste. Die Spur für die beiden in den Keller. Genau dort, wo Elise als Kind bereits die Tür gesehen hatte, stand sie nun wieder. Und sie erkannte, dass die Wand, auf die sie blickte, keine solche war sondern dass dort tatsächlich eine verputzte Tür war. Sie öffnet diese und findet ein Mädchen an einer Kette. Doch anders als erwartet handelt es sich hierbei um keinen Geist. Es war eine echte junge Frau, die dort gefangen gehalten wurde. Als Elise
0: und Tucker ihr helfen wollen, taucht Ted, der Besitzer des Hauses, auf. Bewaffnet. Er spricht von Stimmen im Kopf und dass er dieses Mädchen festhalten muss. Als Ted hört, dass Backs ins Haus kommt, sperrt er die drei ein und macht sich auf den Weg nach oben.
1: Zum Glück hat der alles über Funk mitgehört und kann Ted im Kampf überwältigen und sogar töten. Da das Ermittlerteam um Elise jetzt allesamt noch bleiben müssen, um die Befragung der Polizei zu unterstützen, waren sie rechtzeitig anwesend, als Christian ins Haus kam, um nach seiner Pfeife zu suchen. Melissa
0: wird nämlich durch den Schlüsseldämon in den Keller gelockt. Dort wird sie von ihm attackiert und ihre Seele ins Förder gezogen, wo sie der Dämon gefangen hielt. Da Imogen auch Fähigkeiten wie Elise hat, beschließt sie zu bleiben, um ihre Schwester zu retten,
1: deren bewusstloser Körper ins Krankenhaus gebracht wird. Als sie das Haus auf der Suche nach Hinweisen auf den Kopf stellen, findet Elise gemeinsam mit Tucker Ein Nachthemd. Es ist das Nachthemd des Geistermädchens, wegen dem Elise geflohen war. Und ihr wird klar, dass bereits ihr Vater, wie Ted auch, vom Dämon im Haus besessen war und ebenfalls Mädchen im Keller gefangen hielt und umbrachte.
0: Als sie weitersucht, findet sie einen Tunnel im Haus und mehrere Koffer, allesamt mit den Schädeln und persönlichen Gegenständen der Opfer. Hier wird sie vom Dämon gepackt und ins Further verschleppt. Tucker kann sie nur noch bewusstlos aus dem Tunnel ziehen und um Hilfe rufen.
1: Imogen und Spex, die derweil oben nach Hinweisen suchen, hören Tucker und allen zu Hilfe. Um Elise zurückzuholen, versetzt sich Imogen in Trance und nutzt ihre Gabe, ins Further zu gehen.
0: Währenddessen findet sich Elise in einer Art Gefängnis wieder. Ihr Vater kommt zu ihr in die Zelle und stellt sich, wie sie, einst an die Wand. Von dem Dämon erhält Elise einen Stock. Sie soll sich rächen und ihren Vater schlagen. Elise lässt sich mitreißen und lässt erst durch den Aufschrei von Imogen von ihm ab und begreift, dass sich der Dämon von genau solchen Situationen und der Angst der Opfer ernährt.
1: Der Dämon geht auf Elise los, doch ihr Vater Gerald geht dazwischen. Bevor er vom Dämon ausgelöscht wird, entschuldigt er sich bei Elise. Der Schlüsseldämon hat nun Melissa und Imogen als Sklaven und sticht sogar auf Melissa ein. Die droht im Krankenhaus an der Verletzung zu sterben. In einem letzten Aufbäumen erwischt Elise, die gerade vom Dämon erwürgt wird, die Pfeife, die ihr von Imogen zugeworfen wird.
0: Als Elise damit pfeift, erscheint ihr Mutter Audrey und vernichte das Böse. Die vier Frauen der Familie suchen nun einen Weg aus dem Further zurück in ihre menschlichen Höhlen. Nur Audrey muss als Tote zurückbleiben. Die Frauen wandern noch durch verschiedene Szenen der anderen Insidious Timelines, unter anderem durch die, in der Dalton von der Leiter gefallen war. Diese Türe lassen sie
1: offen stehen. Als alle wieder in ihre Körper zurückfinden, schließt Elise endlich Frieden mit ihrer Vergangenheit und auch ihr Bruder vergibt ihr. Der vierte Teil endet mit dem ersten, denn Elise sieht im Traum das Haus der Lamberts und den Dämon mit dem roten Gesicht, der an Daltons Fenster wartet. Am nächsten Morgen erhält sie dann den Anruf von Lorraine, der uns in der Timeline also wieder zu Teil 1 zurückführt. Und wie ist das Fazit? Guter Film. Auf jeden Fall, ja. Viel besser erklärt als der Zweite. Ja, trotz der
0: vielen Handlungsstränge. Trotz der vielen Handlungsstränge. 10 Millionen hat er gekostet und knapp 178 US-Dollar hat er an den Kinokassen wieder eingespielt. Also hat sich
1: definitiv gelohnt. Das sind schon Summen, ne? Das sind Summen, die sich auf jeden Fall rentieren, ja. Auf Rotten Tomatoes gab es dafür aber wieder nur 33 Prozent, was ich wiederum gar nicht verstehen kann. Vielleicht, weil der Dämon etwas dürftig aussah, aber naja. Definiert dürftig, was hättest du anders gemacht? Ich hat das Gesicht von dem gestört, keine Ahnung. Ich fand, irgendwie sah der so... KI-mäßig aus, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Irgendwie hat er mich nicht so gecatcht, auch wenn die, die Finger waren sehr cool, das waren ja alle Schlüssel, deswegen mhm. heißt er ja auch Keyface eigentlich im Englischen fand ihn gut, also wie gesagt, bis aufs Gesicht und manchmal finde ich es auch ganz gut, wenn man nicht immer alles sieht von solchen, von solchen Kreaturen in der Filmen. Dass die Fantasie da ein bisschen anstrengen kann. Genau, weil entweder die sind so gut, mhm. dass es cool ist mhm. oder du siehst halt irgendwas und denkst, nein. Ist ja. ein Argument, ja. <lacht> ja. Aber ich finde es auch super cool, dass sie diesen Übergang zu Dalton integriert haben, dass sie diese Tür offen gelassen haben, weil vielleicht ist das ja ein Hinweis, dass der Dämon mit dem roten Gesicht quasi so endlich Zugang zu ihm hatte. Also darüber kann man sich jetzt streiten, das steht auch so, aber das wäre ja quasi so ein Hint. Ne, die haben das Förder in dieser Ebene offen gelassen und so kam es. Zum ersten zudem. Teil. Dann. Vielleicht war das ja gar nicht dieses Aufklatschen, ähm, dass das irgendwas bewirkt hat dann im Traum, sondern vielleicht hat er sich ihn da ja irgendwie schon geschnappt oder so. Fand fand ich irgendwie hat viel Raum zur Spekulation offen gelassen. Fand ich gut. Bevor wir jetzt aber noch gleich zu ein paar Stories zum Film kommen, haben wir noch die
0: Reihenfolge, in der du die Filme schauen kannst, um somit die richtige Timeline parat zu haben. Also das hier wäre jetzt die richtige Reihenfolge. Insidious Chapter 3, danach Insidious The Last Key, dann Insidious 1 und danach
1: Insidious Chapter 2. Also quasi Teil 3, 4, 1 und 2. Was auch schon wieder schwierig ist mit diesen ganzen Rückblicken. Also eigentlich sollte man sich manche Sequenzen aus den Filmen angucken, dann wieder zum nächsten ähm, zum nächsten springen. Aber so macht es am meisten Sinn mit der Anordnung der Filme. Weißt du
0: was? Wir setzen dich einfach wohin mit mit äh, fünf Bildschirmen und ich schneide aus dem Film die einzelnen Sequenzen raus und dann
1: basteln wir das perfekte Ding genau, für die Wir creepy packen Family. einfach alle Teile in einen großen Film zusammen und machen das Schneiden genau so zusammen, dass es ja. das für alle Sinn ergibt. Genau. <lacht> ich finde es ja gut, wenn man mitdenken muss, aber ich habe immer Angst, dass da manche Leute dann aussteigen. Was ist das so Inception-mäßig? Ja... Ja, aber ich glaube, wenn wenn du für die Filme brennst oder für das Dann macht das Genre. ja auch Spaß, ganz genau. Was auch noch ganz erwähnenswert ist, ist der Bezug auf das Conjuring-Universe. Hatten wir auch vorher schon. Außerdem Hauptdarsteller Patrick Wilson, der ja den Ed Warren spielt, gibt es dann nämlich noch so den ein oder anderen Hint auf die Filme. Zum Beispiel heißt Lorraine, also die Mutter von Josh, eben wegen Lorraine Warren so. Und der Hund von Elise, den man in zwei Teilen sieht, der heißt Warren. Schön, oder? Ich Tot- finde es total, total schön. niedlich. Ja. Ja, klar. Mit Tieren kannst du uns sowieso immer. Ja, und das ist ein ganz, ganz süßer Golden Retriever. Und der guckt einmal auch so ganz verdattert, als der gerade aufgestanden ist. Ich finde, das ist die tollste Sequenz in dem Film.
0: <lacht> Im vierten Teil gab es dann auch noch ein schönes Easter Egg, denn nicht nur erhält Specs endlich mal etwas Anerkennung, indem er bei Imogen landen kann, erhält bei der Suche nach Hinweisen im Haus auch noch ein altes Monstermagazin in Händen und Hinten drauf ist eine Werbung für sogenannte Hypnospec brillen zu sehen, eine kleine Hommage an Lee
1: Whannell. Absolut zu Recht. Einfach ein toller kreativer Kopf, ohne den es das Insidious-Konstrukt ja so auch niemals gegeben hätte, ja? Und der sich selber halt auch nicht zu so ernst nimmt, also mit der Rolle. Also der spielt ja da so einen leichten Nerd. Ist einfach ein cooler Dude. Und in diesem Film gibt es, by the way, gar nicht so viele offensichtliche Hints. Also so wird wie mit der mit hypno specs brille ähm, Also keine so bestätigten Easter Eggs, da wo es ganz offensichtlich ist. Das ist eher so wie mit der offenen Tür zu dolten. Also da gibt es auch ganz viele Spekulationen noch zu anderen Dingen. So
0: zum Beispiel die Adresse von Elise Elternhaus. 414 Apple Tree Road. 414 wird als Bezug auf den vierten Teil und dessen Zusammenhang mit dem ersten gedeutet. Deshalb 414. Außerdem gibt es noch zwei Spielsachen in Elise' Kinderzimmer, welche jeweils beim roten Dämon im Further als auch im
1: Kinderzimmer von Crane entdeckt werden können. Mhm. Das ist einmal so ein Affe und einmal ein äh, Schaukelpferd, ein kleines. Äh, ganz süß, wenn man das entdeckt. Und äh, ja, eigentlich, was soll man sagen, ist Elise auch, die sich in allen vier Teilen als Hauptcharakter herauskristallisiert hat. Und das, finde ich, das sieht man auf den ersten Blick überhaupt nicht. Aber um bei The Last Key zu bleiben, könnte, man eigentlich schon sagen, dass sie so ein bisschen die Schlüsselfigur in der Reihe ist. Also ohne Elise geht nichts. Ob das beim neuen und fünften Teil The Red Door dann auch so ist, das werden wir ja dann sehen. Na gut, was wissen wir denn bis jetzt über den neuen
0: fünften Teil? Es ist ein Sequel, spielt zehn Jahre nach dem zweiten Teil und setzt somit die Story der Lamberts fort. Dalton ist nun erwachsen und bereit fürs College. Dort wird er aber von alten und lang vergessen geglaubten Dämonen und Wesen aus seiner Vergangenheit
1: heimgesucht. Auch Josh ist von der Heimsuchung betroffen und die beiden müssen sich gemeinsam ein letztes Mal ins Förver begeben. Es wird also spannend, zwei Trailer und nochmal ein finaler Trailer sind gerade draußen und sehen schon sehr, sehr vielversprechend aus. Es wird vor allem spannend, weil Patrick Wilson, also der Darsteller, der Josh Lambert spielt, zum ersten Mal tatsächlich auch als Director am Set tätig ist. Die Geschichte an sich stammt aber wie immer von Lee Whannell, alles andere wäre ja auch eine ich halt...
0: Außerdem haben sie sich ja noch Scott Teams mit ins Boot geholt. Der hat das Drehbuch geschrieben und den kennt man schon von Halloween Kills und Firestarter. Mhm.
1: Ja, der macht mir tatsächlich am meisten Angst. Also Kills war ja der äh, meines Erachtens verbotchteste Halloween aller Zeiten. Ich hoffe, der zermetzelt den den Insidious-Film nicht. Mhm. Aber hey, let's see, ich glaube, dass, dass Wilson an sich, das Franchise, sehr, sehr am Herzen liegt und äh, da wahrscheinlich schon aufpassen wird, ne?
0: Da wollte ich dich nämlich auch noch zu fragen, äh, wie du das Ganze siehst, dass Wilson da jetzt so involviert ist, weil ich glaube, dass das schon gut werden kann, weil du vielleicht auch zu der ganzen Story nochmal einen ganz anderen Bezug hast, wenn du selbst mitgespielt hast, weil so Schauspieler, die die fuchsen sich da ja auch über Monate hinweg ja. oder jetzt in diesem Fall über Jahre und
1: es ist ja irgendwann auch so ein Teil von dir, Ja, es ist ne? im Endeffekt äh, Point of View, ne? Hm. Also so, wie, wie, äh, er ist Josh Lambert quasi in in der Rolle. Wie würde er das Ganze machen und sehen? Und er spielt ja quasi auch die Hauptrolle wieder in dem in dem neuen Film, nur eben zehn Jahre später. Ähm, Glaubt, dass es auch noch ganz cool ist, mit Dalton, dem mhm. Schauspieler von Dalton, tatsächlich jetzt auch wieder zu spielen, wenn man mit dem schon als Kind zusammengearbeitet hat. Ähm, ich bin wirklich guter Dinge. Also der Trailer sieht verdammt gut aus. Wie gesagt, der einzige, der mir echt ein bisschen Sorgen macht, ist äh, Teams. Das ist mein persönliches ähm, Horror-Szenario gewesen mit Halloween Kills. Wow. Aber so
0: vorab vom vom äh, Trailer her, du jetzt als Horrorfilm-Expertin, die gefühlt alles auf diesem Planeten gesehen hat. Was, sagen wir mal, von von zehn Punkten für die ersten Bildersequenzen, die man so sieht, was würdest du raus? Eine stabile
1: Acht. Ich glaube, dass der Potenziale, das ist so viel Zeit vergangen, es schließt als dritter Film an die Originalreihe an, also sprich an die Timeline der Lamberts. Ähm, wenn sie aus dem zweiten gelernt haben, könnte das was Gutes sein, weil… um um mal bei diesem Conjuring zu bleiben. Annabelle 3 war der stärkste der Reihe. Mhm. Und seitdem Annabelle 3 mich so überzeugt hat, bin ich immer ganz hyped auf... Den dritten dieser Timeline, was man ja quasi jetzt mit den anderen beiden ähm, als Prequels ja rausnehmen muss. Doch, ich bin guter Dinge, dass es gut wird. Ganz optimistisch. Ich hoffe, dass es so sein wird. Acht von zehn. Ich tippe mal auf acht von zehn.
0: (lacht) Kommen wir noch zu den Dreharbeiten, denn äh, wie lange die genau gedauert haben, das können wir gar nicht sagen. Aber wir wissen, dass ab Februar 2022 die Locations für den Film gescoutet wurden. Letztlich wurde dann New Jersey und die Drew University gefunden im August letzten Jahres, soll dann tatsächlich auch schon alles im
1: Kasten gewesen sein. Die sind echt immer super, super flink, ja. Wirklich. Ja und an den Produktionen beteiligt waren da noch Blumhouse, ne? also ganz klar, was wir ja schon gehört haben, Stage 6 und Screen Jams. also auch richtig, richtig gute Produktionsfirmen, die meistens auch zusammenarbeiten. Ich bin sehr gespannt, auf was wir uns da freuen dürfen und noch so kleine Sache in Eigenwerbung, ne? falls du da jetzt Bock drauf hast, denk dran, wir schauen uns den Film gemeinsam mit dir zusammen an, also wenn du magst, dann äh, come with us. Ja, aber hallo, wir würden uns wahnsinnig freuen. In unserer Maximum-Rock-App
0: und auf StarFM.de findest du auch noch Tickets, da bekommst du noch welche für den 27. Juli und das für 6,66 Euro, selbstverständlich. Ja, ähm, Genau, da gibt es dann den exklusiven Creepy-Hour-Kinobesuch
1: und Popcorn und uns zwei Hongs <lacht> siehst du auch noch vor Ort, wir sind auch dabei. So schaut's aus. Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Hast du denn jetzt so ein Favorite aus der ganzen Reihe? Also gibt's jetzt irgendeinen Film, der dich jetzt so besonders gecatcht hat aus den vier, die wir jetzt gehört haben? Classic Bitch, die eins. Die eins. Der war ja auch was ganz Besonderes. Also für mich hat der auch so ein bisschen die Horrorlandschaft mitgeprägt, was schon was Neueres war. Also es war... War das so? Ich bin ja,
0: wie gesagt, ähm, Horrorfilme, klar, ich habe äh, so Klassiker gesehen, ne? haben wir ja auch schon des Öfteren drüber gesprochen. Insidious bin ich tatsächlich nur durch dich aufmerksam geworden. Aber du hast dir ja jetzt auch ein paar geguckt, was ich sehr cool fand. Ja, ähm, aber frag nicht wie. ne? Also zu Hause im, im Tageslicht, sobald zum Glück ist Sommer, da ist es länger hell, aber sobald es dann dunkel wurde, nope, Pause. Und äh, dann ging es ein, zwei Tage später wieder weiter. Ich bin schon sehr gespannt, wie das deinem großen, finsteren Kinosaal wird. Da bist du ja nicht alleine. Mmh. Ja, schon, schon interessant. Obwohl ich auch sagen muss, ich fand es interessant, dass im ersten und zweiten Film ja auch so ein bisschen die äh, Heldenrolle vertauscht wurde, mhm. was Vater und mhm. Sohn betrifft. Das fand ich mhm. ganz schön. So Wie gesagt, Soundtrack, also der Score an sich, das Instrumentelle, großartig. Und ich finde, es muss manchmal gar nicht so viel Tam-Tam sein. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an diese an diese Szene, als das, wie nennt man diese Teile, wo man Babys reinsetzt? Schaut doch mal. Ja, ja. Ne? Wo die dann das einfach auch so... auch so geblinkt hat und ja, so. Ja, und dann ja. so in die in die Mitte gefahren ist. Und ich dachte mir nur so, Ih. Und es ist ja nichts <lacht> Schlimmes, aber das sind so diese Kleinigkeiten. Und manchmal war es auch, ach, komödiantisch ist ein falsches Wort, aber ähm, im ersten Teil in der Szene, als dann der Dämon seine ja, Finger oder die Nägel so ein bisschen mhm. geschliffen Fight? hat, ja, ungefähr, ja. Mhm. und äh, dann <lacht> die Musik
1: im Hintergrund war. Und es hatte schon was. Ich finde es ja auch total toll, daher ist ja dieses l- Lied, ne Lustig, also was momentan wieder die Runde macht. Es und ist ja quasi so ein, wirklich so ein Horror-Tik-Tok- Musikstück geworden, das ja für alle unheimlich Have you seen this video? Yeah. genommen wird und da, wurde der dann singen Oh, <lacht> also ich finde es ich find's echt cool. Also ich finde es schön, dass es immer noch so ähm, Filme gibt. Das ist ja jetzt noch nicht so alt. Ne? Also 2010, ja, ist es schon ein bisschen her, aber noch nicht so lange. Und dass äh, so ein Film dann doch über fünf Teile gestreckt wird und dass es so viel Potenzial hat. Ähm, und ich finde, ist so ein ganz besonderes Franchise, wirklich. Stark. Ich
0: wollte, wollte gerade noch sagen, können wir hier schon von einem Franchise sprechen?
1: Ja, definitiv. Und auch so übergreifend. Also ich habe auch äh, in in, in Foren gelesen, dass die zum Beispiel die Insidious-Reihe mit der Sinister zusammenbringen wollen. Was auch ganz spannend ist, weil ja quasi an dritter Stelle ja definitiv auch noch das Conjuring-Universe steht. äh, ganz spannend, wie das alles so zusammenhängt. Äh, Saw kommt ja auch bald ein neuer Teil. Und das da ist dann mittlerweile da Nummer... 10, glaube ich. 10? Warte mal, ich glaube, Saw Spiral, der schlechteste oh. Saw aller Zeiten, by the way, äh, habe ich mich nur aufgeregt. Ähm, ähm, da muss ich sagen, das, das passt dann wahrscheinlich nicht mehr in die... Doch, das ist 10. ja. ja. 10? Saw X. Nicht dein ja, Ernst. Ja. Der kommt am 27. Oktober. Ah. Mhm. Genau. Wo ist denn die Zeit hingerannt? Das
0: kann doch nicht sein. Don't know. Ich erinnere mich noch, als der Erste rauskam und es einfach,
1: gibt's doch nicht. Habe ich das schon schon mal erzählt, dass ich Saw ähm, den Ersten, ich hatte da eine CD zu Hause. Wo die her war, weiß ich nicht. Ich habe die auch nicht gebrannt selber oder so, aber die war irgendwann mal da. Und ähm, Eine CD oder DVD? Eine DVD, aber halt so. Keine Originale, wenn Verstehe. du verstehst. ja, 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 da hatten und. wir alle. Ich habe sehr nahe an der tschechischen Grenze gewohnt. Ähm, <lacht> auf jeden Fall war das Ende stumm. Das war so eine beschissene Raubkopie. Und das ist abgebrochen. Und ich habe nicht verstanden, was aufgeklärt wurde. Das war ziemlich, <lacht> das hat ziemlich, ziemlich beschissen. Ähm, ich hab's ja dann irgendwann doch mal nachgeguckt in, in Original und so. Aber ja. Ähm, und das ist gefühlt, also war ich da 15 oder 16, mhm. als es rauskam. Und jetzt bin ich fast 35. Also mhm. es ist krass, wie die Zeit vergeht, ja.
0: Du kannst dich nicht noch an, jetzt muss ich mal hier aus der Region was erzählen, wir haben eine schöne Location, den Z-Bau. Aha. Du kanntest den nicht vor dem Umbau, oder?
1: Nee, ich glaube, da war ich noch nicht hier. Mhm.
0: Da war früher, ich meine, klar das hat jetzt nichts mit unserem Genre zu tun, so ein ganz abgefuckter elektro drin. Mhm. Und ich weiß noch, du bist reingekommen und rechts war so die große Halle, aber links, die fand ich super spannend, weil das Ganze war so eine Mischung aus altem Badezimmer und Schlachterei. So. I see, okay. Dann waren überall Kacheln und dann hinten so dieser kleine DJ-Pult und ich weiß noch, ich bin damals mit einem meiner besten Freunde mit Michael rein spaziert und meinte, Michael, hier schaut's aus wie ein Saw Und er, ja. Ich so, guck doch mal. Und dann war links war dann wie so eine Art Erker, aber so abgerundet. Okay, klar. Und dann hing oben so eine Schaukel, wo unten irgendwie so fünf Mann drin liegen konnten und oben war so ein aufgerissener Teddybär drüber gehangen mit einem Pentagramm auf dem Bauch.
1: Oh, das klingt fantastisch. Wieso gibt's diesen Club ja, nicht mehr? weil
0: alles auseinandergefallen hey. ist. Und das ist so was, was ich auch immer mit, mit Saw verbinde.
1: Ach, also cool, okay. Weil das echt... Aber wo,
0: eine Badewanne stand nicht drin. Nee, nee, okay. aber halt durch diese ganzen
1: Kacheln, wo ich mir dachte, krass, so Real-Life Saw, das hat sich bis heute in mein Hirn gebrannt. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist der Typ, der sich John Kramer, also Chicksaw ausgedacht hat. Dann bist du noch bei sowas wie äh, Insidious mit involviert. Dann übernimmst du irgendwann die Regie, weil du einfach die Drehbücher geschrieben hast und jetzt schreibst du auch wieder den, 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 das fünfte Drehbuch dafür. Also, weil Wenner hat ja das Drehbuch geschrieben für die Nummer 5 und der Halloween-Botscher, der setzt das ja quasi, quasi alles in den Szenen um. Ähm, und Regisseur ist ja dann quasi ähm, Wilson selber, ne? Ähm, aber wie cool, dass das alles so aus einer Hand stammt und ähm, also wie, wie, wie krass das da oben drin aussehen muss, das denke ich mir immer wieder, wenn man sich so kranken Scheiß ausdenken kann. Finde ich gut. Wollte ich gerade sagen, <lacht> wie werten wir es? Ja und vor allem, er guckt ja auch so lieb aus. Also er, ähm, er sieht ja einfach so, auch wenn er normal rumläuft, also nicht mit dieser Brille und dem Hemd und der Krawatte, wie er es als Geisterjäger tut. Mhm. Ähm, er sieht so nett aus und so unscheinbar und dann kommen von solchen Leuten eben solche Ideen und solche ja Drehbücher. Das ist schon krass. Ne? Das ist wie Stephen King, würdest du ihm auch nicht sagen? Stephen King Fitzek einer der nettesten ja. äh, Menschen auf diesem Planeten. Das stimmt mit Corey Taylor. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, wobei King manchmal auch ein bisschen psycho aussehen kann, wenn er mag.
0: Aber können wir das nicht alle? Können wir alle. <lacht> also, <lacht> richtig schön. So ein bisschen
1: Psycho kann ich schon. Ich muss noch was erzählen. Mach. Ähm, war ja jetzt, heute ist Montag, wir waren am Samstag auf Festival bei Mission Ready. Mhm. Und... Ähm, wir hatten da so ein kleines Meet and Greet mit Dog e Dog. Kennen bestimmt nur wenige, ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich halt gefilmt, wie unsere Hörer da die Band treffen. Und die waren ganz zuckersüß und äh, alles super. Und dann ist mir aufgefallen, dass einer der Band ein Horror-Shirt anhatte. Und äh, wirklich, wir mussten eigentlich gerade gehen. Und ich sage nur so, hey man, I like, I like your shirt. Do you love Horror-Movies? Und dann rastet der komplett aus und meint so, natürlich. Und äh, hat mich dann so gefragt, so, folgst du mir nicht auf Instagram? Ich so, nee. Und Sorry. Dann, und dann hat er halt so sein sein ähm, sein Handy aufgemacht, hat mich instant auf Instagram geedit und hat die Creepy Hour geedit, weil wir dann so ins Reden gekommen sind. Und der Dave, der hat ein, einfach äh, mir so eine Liste in seinem Handy aufgemacht, in, in den Notizen von seinem iPhone und hat mir gezeigt, das sind die Filme, die Horrorfilme, die ich während Corona geguckt habe. Und da waren über 800 Stück aufgelistet. Und dann sind wir in diesen Talk gekommen. Und dann ist ja wirklich, also der ist komplett nass gegangen so. Und und ist, der hat erzählt und erzählt und erzählt. Und ich so, hey, willst du das nicht mal in einem, in einem, in einem Podcast vielleicht? Ja, das wäre super und so. Ähm, genau, und ich glaube, den holen wir uns dann auch fürs nächste Mal mit ran. Ähm, lass uns da mal ein Zoom-Meeting mit dem machen. Haben wir dann schon den nächsten Rockstar hier. Genau, und äh, finde ich auf jeden Fall richtig lustig, dass es einfach so in jeder Band gibt. Es anscheinend irgendjemanden, der genau so ein so ein Butcher hat. Aber es war cool auf Mission Ready, oder? War voll schön, ja. Also die äh, hat mich so auf die Interrupters gefreut, war mhm. da war da auf jeden Fall im Pit und hatte richtig richtig viel Spaß bei Hatebreed, es richtig cool. Ähm, genau, also Doggy Dog machen auch einfach immer Spaß und ja, doch waren einige. Da war auch eine richtig richtig coole ähm, frauen band mit dabei. Oh, immer gut. Ähm, lass mich jetzt keinen Scheiß erzählen. Made of Ace hießen die und die haben mich auch, die waren richtig rotzig, die waren richtig geil. Warte mal, Made of Ace. Nicht, dass ich jetzt irgendeine Scheiße erzähle. Gleich yeah. ein bisschen Werbung machen. Voll, voll, voll. Also das ist auf jeden Fall Support wert, wer auf äh, rotzigen Punkrock steht. Ähm, komplett Frauen besetzt, fand ich richtig geil. Hat richtig Spaß gemacht.
0: Nice.
1: Genau, und dann am Schluss eben noch... Ähm, The Ghost Inside. Mm, und Headliner, die haben ne? ja eine richtig krasse Geschichte. Kennst du die? Hast du die schon mal gehört? Erzähl. Die sind mit einem Tourbus, als die vor, ich glaube 2015 haben sie gesagt, war das. Wenn ich jetzt irgendeine Scheiß äh, laber mit der Zahl, tut's mir leid. Ähm, auf jeden Fall waren die mit dem Tourbus unterwegs und haben geschlafen. Und während die unterwegs waren, ist ein LKW frontal in diesen Tourbus äh, gegrätscht. Ähm, Beide Fahrer instant tot und die komplette Band mit äh, Koma und allem drum und dran ins Krankenhaus. Und alle haben sich richtig hart ins Leben zurückkämpfen müssen. Und der Drummer, der hat sogar sein Bein verloren. Und dann haben die extra so eine Konstruktion gebaut, dass der weiter trotzdem Drums spielen kann und müssen halt aber jetzt immer noch auf Tour und so. Und die haben dann auch so auf der Bühne gemeint jedes Mal, wenn der Bus halt so ein bisschen wackelt oder so, dann sind halt gleich immer alle in Alarmbereitschaft. Also was für eine krasse Geschichte einfach. The Ghost Inside. Es ist eine Hardcore-Band, hören sich auch gut an, ist jetzt nicht so ganz meins, aber äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber die Geschichte, ey, die war richtig, richtig krass. Da brauchst du
0: aber gute... Hilfe und Unterstützung für das alles. Und die haben halt gemeint, ne?
1: die stehen halt hier, weil die Fans ihnen so viel gegeben mhm. haben. Also ähm, echt Hut ab, ne, was Leute alles so für Musik machen. Also Dedication.
0: Ja, so hat jeder seine Geschichte, seine mhm. Erfahrungen und äh, ja beeindruckend, richtig, richtig krass.
1: Gut, aber ich glaube, das war es jetzt für heute, oder? Es war doch jetzt mal wieder eine längere Folge.
0: War es definitiv. Wir würden uns, wie gesagt, freuen, wenn wir uns dann am 27. Juli sehen, hier in Nürnberg. Es ist ein Donnerstag, falls du es noch nicht auf dem Schirm hast. Vielleicht kannst du dir spontan noch freitags frei nehmen, hier ein verlängertes Wochenende verbringen. Ähm, Genau, und dann machen wir uns da einen schönen, schönen Abend und äh, stoßen danach auch noch an, wenn du möchtest.
1: Unbedingt. Wir sagen das auch so oft, weil ich finde es wirklich faszinierend, dass wir, wir haben das jetzt schon oft gesagt, oder? Was denn? Wir haben schon oft Werbung jetzt für diese Insidious-Geschichte gemacht. Und es gibt trotzdem immer noch Leute, die sagen, ach, hier geht da ins Kino. (lacht) Also ich finde es immer voll lustig, wie oft man Sachen wiederholen muss. Also sorry, falls du jetzt auf Instagram oder so auch voll gespammt bist, aber wir wollen wirklich dafür Sorge tragen, dass im Nachhinein niemand kommt und sagt, oh nein, das habe ich gar nicht mitbekommen. Also ganz wichtig. Deswegen nerven wir dich gerade noch so ein bisschen. In zwei Wochen ist dann auch wieder rum. Aber bis dahin musst du leider mitleben. (lacht) Genau. Hol dir ein Ticket und dann sehen wir ruhig. Genau, das ist doch ein super Vorschlag. Super. Ich sollte dich mal in die Werbung holen. Finde ich super.
0: Kauf jetzt! Mach! Nein. Das ist schon, äh, schon gut, dass du das machst. Wie sagt man so schön? Schuster, bleib bei deinen Leisten. Schönes
1: Abschlussort. In diesem Sinne,
0: vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund. Das sowieso Trippy real. And scary on. Bye, bye. Ciao.